0: Tuleeko kukaan? Onko siellä ketään? Miten siellä pärjäillään? Vieläkö jaksaa? Tämä on Kirjeitä
1: karanteenista. Eristettyjen tori, yhteinen poikkeustila. Kuulemme kirjeitä ja päiväkirjamerkintöjä samasta jumista, arjen tunnelmista. Sähköposti kulkee ja aurinko nousee.
0: Miten sulla menee? Kerro meille, me kuunnellaan ja jaetaan! Mä oon Helmi Saksala ja mä oon Nuppustenruus. Täällä taas ollaan. Kiva, että oot meidän mukana.
1: Tervetuloa kirjelaatikkoon. Täällä tosiaan ollaan ja huoneen pinnat on kuorutettu vilteillä, akustoinnin nimissä. Musta alkaa tulla aika rutinoitunut kotistudion pyörittäjä. Ja tehtävään kuuluu myös tylypalvelu. Vieraita edes Nuppustenruusin kaltaisia tähtijuontajia, ei käteellä ovella.
0: Mutta mulla on kuitenkin se mun ihana oma käsipyyhe. Näin on. Se on niin, se on niin liikuttava ele. Tämä on nyt siis karanteeniviikko seitsemän. Oh, mitäköhän tästä nyt oikeasti sanois? Jotenkin tää aika tuntuu niinku vieraalta. Vähän niinku se olisi vaate, joka olisi venähtänyt pesukoneessa, eikä se enää oikein sovi päälle. Tavallaan sitä on nyt niinku enemmän, mutta myös viikot alkaa to- jotenkin sotkeen tuot toisiinsa ja tästä on muodostunut tämmöinen yksi turhan iso jatkumo. Viikonpäivillä ja viikonlopuilla ei pienten lasten kanssa on muutenkaan paljon eroa, mutta nyt vielä vähemmän mä hahmotan, että missä mennään. Pääsiäinen meni ja nyt on kohta vappu. Mikään ei oikein enää katkaise tätä toisteisuutta. Pitää ehkä laittaa vappupiknikille joku hassuhattu päähän, että se erottuisi muista päivistä.
1: Toi on musta kyllä hyvä vertaus, toi venähtänyt vaate. Ehkä se... Ajankäsitys ja venähtänyt vaate on se uusi hassuhattu. Saan nähdä, mitä sitä laittaa päähänsä sitten. Mulla on kategorinen ei-hassuille hatuille, mutta <tos> ehkä tästä täytyy joustaa tänä vuonna.
0: Nyt, nyt ollaan siinä vaiheessa, että jopa hassuhattu menee helmin päähän. Se on mahdollista. <tos> <tos> Tänään meillä useammassakin kirjassa toistuu rakkaus ja toisaalta myös sen kipeä kaipuu. Sivutaan myös romantiikkaa ja deittailuja. Meillä on myös tervehdyspäiväkodin uudesta arjesta, jota parjaksoa sitten kaipailin. Ja jos nyt jotain teemaa haluais tähän tämän päiväseen kurotella, niin musta se voisi olla vaikka rakkaus ja kriisi.
1: Joo. Rakkaus monissa muodoissaan. Ehkä siitä jopa opitaan tänään jotain uutta. Ja kiinankielessä kriisi. Muuten tarkoittaa myös
0: mahdollisuutta. Tiesitkö tämän? En tiennyt. Se on kyllä aika vänkää. Mutta Helmi, no. mä näin sun instassa, että sulla on uudet juoksukengät. Miten se on kulkenut? Yhden lenkin on vasta ehtinyt niillä harppoa, mutta hyvin
1: oli lempeä askel. Mutta ehkä kuitenkin eksottisempaa kuin se kengillä juokseminen oli niiden ostaminen. Mä kävin keskustassa eka kertaa kuuteen viikkoon. Oho. Ja siellä oli niin merkillinen tunnelma. Siis ei pelkästään se autius, vaan se hiljaisuus. Ai niin. Aleksanterin kadulla perjantai-aamupäivänä kaikki puodit kiinni, ihan tyhjää. Ja rehellisesti sanoen, mä kyllä yllätyin, että ihmiset on oikeasti kotona duunissa. Että me niinku osataan tää, sääntöjen noudattaminen.
0: Hyvä jengi. Mutta jos mä oon juossut, niin sä oot ilmeisesti roikkunut. Kyllä, joo, katoasta. Mä tilasin netistä semmosen liinan ja sitten sellaiset renkaat. Ja sen lisäksi, että meidän vanhasta navetasta löytyi myös uistinlaatikko, joten mies kävi hakemassa junior virvelin. Ja innostus kalastukseen vi- viisivuotiaalla on ollutkin nyt aika suurta, vaikka yhtään kalaa ei ole tullut. Saa nähdä, kauan tätä jatkuu. Mä oikeasti siis totta puhuen pelottaa, että meistä tulee ihan maalaisia. Että toi sun kuvaus tuosta kaupungista oli jotenkin ihana. Mä siis, vois tätä edes myöntää, mä siis kävin kerran sauvakävelylläkin. Se siis tuntui niin juntilta, vaikka se on siis ihan hyvää liikuntaa, mutta mä en ole mennyt vielä uudestaan, vaikka siis kukaan ei nähnyt mua, paitsi mä itse. Tehän ootte monipuolisia.
1: Eikä siis sauvakävelykaan ole mitenkään maalaista. Sehän on mitä suurimmassa määrin relevantti urbaani liikuntamuoto. Mm-hmm. Joka... Joka tapauksessa ennakkoluulotonta toimintaa, Nuppu. Kehonhuolto on hallussa. Entä sitten
0: pää- ja sielunhoito? No viimeksi, kun me puhuttiin siitä lukemisesta ja syvemmälle uskaltautumisesta, niin mä en sit tosiaankaan lukenut sivuakaan, mutta mä oon kirjoittanut sitäkin enemmän. Mä oon saanut kiinni enemmän itsestäni ja onnistunut menemään syvemmälle ja olemaan läsnä, mutta... Sitten se on samaan aikaan tarkoittanut sitä, että mä oon joutunut ihan lähelle kaikenlaisia fiiliksiä. Kesän festareiden peruminen jotenkin jysähti mulle tosi pahasti ja siinä meni oikeasti pari päivää toipuessa. Vasta nyt niin kuin loppuviikkoa kohti pääsin jotenkin sieltä tulevaisuudesta ja siitä huolehtimisesta takaisin nykyhetkeen. Ja sitten sunnuntaina mä olin jo aika rauhallinen. Mut olihan viikko, aikamoista vuoristorataa. Musta taas alkaa tuntua, että mä olen todella
1: tottua tähän kodin pienen piiriin. Lehden luen kyllä päivittäin ja uutisia katson välillä, mutta jotenkin somessa ja tuolla palstoilla tämä yritystukikeskustelu on mennyt vähän yli äyräiden. En tiedä miten paljon sä oot sitä seurannut, mutta itse ajattelen, että hallitus onnistui reagoimaan nopeasti yritysten ahdinkoon ja sen johdosta on myös tehty virheitä. Fine. Turhan vahvasti se vaan mun mielestä on johtanut sellaiseen kateelliseen huuteluun, että miksi toi sai tota ja mä en saanut ja niin edelleen. Aika väsyttävää, enkä itsekään ole kyllä onnistunut olemaan mikään budha.
0: Mä en ole kyllä kauheasti tota keskustelua seurannut, mutta toi kateus kyllä kiinnostaa ja siitä mun cornerissa onkin tänään enemmän. Mutta mua kiinnostaa Helmi, miten teidän teinit on ottaneet tämän tulevan kesän. Onko jotain duuneja tai leirejä tai muita tärkeitä juttuja peruuntunut? Kun mä mietin itteeni junnuna, niin kesäthän oli ihan parasta aikaa ja ehkä se on sitä vielä aikuisenakin.
1: No joo, siis nuo kesäduunit on kyllä tosiaan kysymysmerkki nyt monella nuorella ja se on tietysti ihan tosi sääli, jos niitä ekoja työkokemuksia ei pääse kartuttaa. Plus oma raha jää ansaitsematta. Mutta muuten just todettiin, että jep, nyt ei siis mitään suunnitelmia
0: kesälle. kattellaan. Aika näyttää. Ei kai siitä oikein muuta voi ajatella. Mutta hypätäänkö nyt ensimmäiseen kirjeeseen, Helmi?
1: Joo, mä annoin tälle kirjoittajalle tällaisen nimimerkin kuin Virittäjä. Oli torstai 12. maaliskuuta, kun tämän taudin vakavuus alkoi todella mennä ymmärrykseen. Hallitus suositteli, että kaikki yli 500 hengen tilaisuudet perutaan ja reissaamista ulkomaille olisi syytä siirtää hamaan tulevaisuuteen. Samana torstaina pelattiin toistaiseksi viimeisen kerran porukalla sählyä erässä etelähelsinkiläisessä koulussa ja pukukopissa moni kertoi ulkomaan peruntuneen koronan takia. Jouduin samalla itsekin miettimään, mitä tekisin, koska suunnitelmissa oli lähteä saman viikon sunnuntaina Berliiniin, pitkään odottamalleni aivot aivotnari lomalle. Tarkoitus oli palata takaisin seuraavan viikon perjantaina, koska Oodissa piti olla David Fincher-seminaari, jota en halunnut missata. Yön yli nukuttuani niin ymmärsin, että matka on pakko perua. Tuskin myöskään fanittamani leffaohjaajan töitä avaavaa seminaaria tullaan järjestämään. Sen verran nopeasti asiat eskaloituivat. Katselin somesta, kun ihmiset hamstrasivat hullunlailla vessapaperia ja olo oli epätodellinen. Puhuin oman matkani perumisesta hyvälle ystävälleni, joka oli myös lähdössä samaisena perjantaina reissuun. Hän lähti keskusteluistamme huolimatta, oli loman eristyksissä ja tuli takaisin eristykseen. Seuraavalla viikolla järjestin kotiini sellaisen etätyöpisteen, ettei varsinaiselle kustannuspaikalle ole enää viikkoihin tarvinnut mennä lainkaan. Suuri osa työn alla olevista duuneista on onneksi mahdollista hoitaa kokonaan kotoa käsin. Olen laskenut, että tällä menolla etäduuneja riittää toukokuun loppuun. Työskentely on välillä ollut hankalaa, mutta jotenkin asiat etenevät, paikkakin tavallista paljon hitaammin. On tässä rehellisesti sanottuna ollut työyhteisön lisäksi muitakin ihmiskontakteja ikävä. Vuosi 2020 piti nimittäin olla niin sanottu rakkauden vuosi. Sillä meni noin viisi vuotta toipua pitkästä parisuhteesta. Vasta puolen vuoden aikana on tuntunut siltä, että olisin taas valmis koittamaan ja ehkä jopa sitoutumaan johonkin pitkäaikaisempaan juttuun. Pandemian aikana on vaan huomattavasti hankalampaa tutustua uusiin ihmisiin, muuta kuin jonkun deittiapin välityksellä. Olen aina ollut enemmän IRL, in real life henkisiä ihmisiä, vaikka totta kai se on eduksi, jos ihminen osaa kirjoittaa. Nyt kun kuudes viikko eristäytymistä on kohta takana, vallitsemaan tilanteeseen on alkanut tottua. Vaikka olo on edelleen epäuskoinen ja turta. Alussa eristäytymisen hyviä puolia oli se, että aikaa tuntui olevan kaikelle, mitä oli aikaisemmin ehtinyt vain suunnitella. Uusien kielten opiskelua, meditointia, kymmenien kirjojen lukemista ja kitaran soiton uudelleen haltuunottoa. Näiden viikkojen aikana olen sentään saanut kitaran viritetyksi. Toivottavasti poikkeusaika loppuu pian ja pääsee takaisin ihmisten pariin. Sitä tässä eniten ikävöi. Pandemia edeltävää aikaa kutsutaan normaalioloiksi, mutta veikkaan ja jossain määrin myös toivon, että edessä oleva aika tulee olemaan monessa suhteessa
0: uusi normaali. Kiitos kirjeestä, virittäjä. samaistuin. Musta tässä tuli tosi hyvin esiin just se, mitä itsekin on viime aikoina miettinyt, että ensin kaikki eskaloitu niin nopeasti, että ei pysyä mukana ja oli sellaista epäuskoa ja nyt alkaa olla vaan jotenkin ihan turta. Ja sitten just se alun ajatus siitä, mihin kaikkea nyt onkaan aikaa, ei ihan olekaan toteutunut. Just et saa korkeintaan sen täällä on viritetty. Mäkin kysellä ihmisiltä somessa, että onko kuka aloittanut mitään uutta harrastusta ja aika aikavaisuksi jäi vastaukset. Mitä sulle Helmi tästä heräs?
1: No ehkä just toi ajatus, että nyt pitäisi olla aikaa, kehitellä kaikkea uutta, mutta energiaa ei vaan ole. Energia ei saa ihmisistä sillä tavalla kuin tavallisesti ainakin omalla kohdalla näin ja sen siinä just huomaa. Tekemisestä tulee vähän sellaista suorittamista ja päivät puuroutuu. Mä kyllä kans myötä elän vahvasti tätä virittäjän rakkauden vuotta ja miksen alkaminen nyt viivästyy. Silti sanoisin, että tilanne on lupaava, jos kerran huomaa, että on toipunut edellisestä suhteesta. Se on oikeastaan se kaikkein tärkein asia. Hyvä virittäjä, nyt vaan pidät silmät auki.
0: No todella. Vuosi 2020 piti olla rakkauden vuosi, mutta kuinka sitten kävikään? Enpä arvanut 2019, että 2020 meillä on huhtikuussa ollut Australian metsäpalot Brexit ja Yhdysvaltojen presidentin virkasyyteen ja maailmanlaajuinen pandemia. Huhu, Mutta mä oon edelleen toiveikas. Tätä vuotta ja vuosikymmentä on vielä reilusti jäljellä ja hei, yhteisöllisyys on kasvanut. Olen varma, että rakkauttakin vielä riittää. Ja vaikka just nyt ei voi tavata ketään harrastuksissa tai kirjastossa, museossa eikä ravintoloissa, niin mä toivon sulle kirjoittaja, että tämä vuosi yllättää sut myös sillä tavalla, että missä se rakkaus voisikaan luurata. Eikö kriisit yleensä vahvista niiden asioiden merkitystä, joita ei voi mitata rahalla? Niin kuin läheiset, luonto, terveys ja rakkaus.
1: Mä tykkäsin tosi paljon Nuppu tuosta ajatuksesta, että yllättyy siitä, missä sen rakkauden voikaan sitten kohdata. Ja kyllä tosiaan tämmöinen aika herkistää rakkausantureita varmasti. Mikään ei voi meitä pidätellä, jahka päästään täältä omista nurkista <laughs> ulos. Virittäjä, lähtekää välittömästi Berliiniin. <laughs>
0: Just noin muuten hei, deitta-alusta juttua Hesarissa ja siellä pari- perhesuhde-psykoterapeutti Kaisa Humaljoki kertoo, että erityistilanne vain vahvistaa läheisyyden kaipuuta. Että olisi se toinen, jolle jakaa ajatuksia ja tunteita eikä maailmanmenoa tarvitsisi miettiä yksin. Silloin kun meitä uhataan tällaisella epämääräisellä tilanteella, jonka päättymisestä ei edes tiedetä, ihminen tarvitsee toista. Jos joutuu olemaan yksin, niin se on kova paikka. Mutta tästähän me puhuttiin vähän viimeksi.
1: Niin puhuttiin. Se on niin lähtemätön aihe.
0: Mä myös toivon, kuten kirjoittajakin, että tämän jälkeen tulee todella joku uusi normaali. Mä toivon, että me saataisiin tämän kriisin myötä joku inhimillinen vallankumous. Maailmasta pitää tulla parempi, ei tehokkaampi. Ettei hyvä kriisi menisi hukkaan, mä mietin tosi paljon sitä, mitä kohti mennä nyt, kun niin moni asia omassakin elämässä murenee alta. Toisaalta tyhjä taulu tuntuu myös aika inspiroivalta. Viime jaksossahan me puhuttiin tästä ilmaston näkökulmasta ja kuten sanottu, harva meistä muuttuu ennen kuin on ihan pakko. Nyt on hyvä ja pakollinen muutoksen paikka, mutta mitä tilalle? Otetaan seuraava kirja. Nuppu lukee. Joo. Tän otsikko menee näin. Päiväkodin elämää karanteeni aikana. Päiväkodin arki sujuu normaalilla rytmillä, mutta päivät tuntuvat pidemmiltä koska tekemistä on vähemmän. Oudolta tuntuu lähinnä se, että lapsia on paikalla vähän ja aikuisia kuitenkin paljon. Lapset ovat suhtautuneet tilanteeseen ihmeellisen luontavasti. Alkuun he kyselivät tuttujen kavereiden perään, mutta ajan kuluessa sopeutuivat. Positiivista on ollut huomata, miten lapset leikkivät ihan luontevasti ja rennosti näiden kavereiden kanssa, jotka nyt on päiväkodissa. On ollut ihanaa, kun kerrankin on aikaa olla lasten kanssa. Keskustella loputtomiin heidän mielenkiinnon kohteistaan. On aikaa olla leikeissä mukana. Lapset ovat iloineet, kun ovat saaneet olla yhdessä sisarustensa kanssa samassa ryhmässä. Ikävää on kuitenkin kotona olevia lapsia ja normaalia niin sanottua arki jolloin päivät kuluvat kuin siivillä. Eniten odotamme, että arki normalisoituu. Lapset halusivat askarella koronaviruksen ja kysyttäessä olemme keskustelleet aiheesta. Olemme yhdessä opetelleet käsienpesua sekä oikea tapaa yskiä kyynertaipeeseen. Korona on ollut esillä lasten leikeissä eri tavoin. He esimerkiksi keksivät leikkiä koronahippaa. Vanhemmat ovat saaneet olla yhteydessä päiväkotiin ja joidenkin lasten kanssa on juteltu puhelimesta. Moni lapsi on käynyt moikkaamassa meitä aidan takana ja kertomassa kuulumisiaan. Päiväkodistakin on soiteltu ja viestitelty koteihin. Päiväkodin Instagramiin on tehty kotona oleville lapsille pieniä pöytäteatteriesityksiä sekä lauluhetki, jolloin kotona olevat lapset ovat saaneet pienen kontaktiin päiväkotiarkeen. Yllättävän helposti sitä on opittu elämään uudessa odottamattomassa tilanteessa. Parasta tämän kaiken keskellä on ollut rauhallinen yhteinen elämä ja yhdessä vietetty aika lasten kanssa. Aurinkoista kevättä kaikille ja yhdessä tästä selvitään.
1: Tämä oli hyvä muistutus siitä, miten sopeutuvaisia lapset on ja miten yksinkertaisia on tärkeät jutut. Aikon poikkeustilanne, niin sekin, että käy moikkaamassa tuttuja vaikka aidan takana, niin on merkki siitä, että kohta nähdään taas kunnolla
0: ja on taas helpompi jatkaa eteenpäin. Kiitos mahtavasta kirjeestä. Onpa kiva kuulla, miten päiväkodin arki sujuu nyt. Mulle tulee tästä jotenkin niin lämmin olo. Itselläkin on todella ikävä just sitä ihan arkista. Ihan vaan sitä hetken rupattelua aamulla oven suussa tai hymyä, jonka lapsi saa kun tulee. Nämä ihmiset on sellaisia vähän niin kuin ehkä työkaveritkin, että ne on tosi paljon läsnä arjessa, mutta en mä sitten kuitenkaan tiedä niiden synttäreitä tai lemmikkejä. Meillä on kuitenkin vaan se rajattu konteksti, jossa ollaan yhteyksissä ja aika tiheästikin, mutta silti siinä on joku selkeä raja. Nyt ehkä sitten kun haluaisin sanoa jotain henkilökohtaista, niin ei ole oikein mitään tapaa tai kanavaa. Nytkin just kelaa, että onko super outoa, jos mä lähetän meilillä jonkun kuvaviesti vai mitä, että meillä on niin ikävä sitä tuttua. Mä pelkään, että jos me mennään vilkuttamaan mun lapsen kanssa sinne aidantaa, niin se ei suostu lähteä enää kotiin. Mitä sä Helmi sait tästä? Sulla on jo päiväkotiajat kaukana takana. Ne on
1: kaukana juu, omien lasten ja omat etenkin. Läinä <lain> <lain> mä ehkä ajattelen nyt päiväkoteja kavereiden kautta, jotka on alalla duunissa. Se, jos joku on hemmetin vaativaa duuni ja tosi arvokasta on se, että edes tällaisina poikkeusaikoina sitten, tai ehkä erityisesti nyt, on tilaa ja mahdollisuus olla enemmän läsnä siellä. Muuten kai päiväkodeissa mennään aika tukka putkella. En pärjäisi itse niissä olosuhteissa päivääkään. <tuh->
0: Mulla tulee mieleen, kukapa muukaan kuin Sanna Marin. Hän vieraili viime viikolla useampaankin otteeseen meidän olohuoneessa. Ensin tosiaan, kun kuunneltiin kesän tapahtumien kohtalonhetket ja sitten vielä uudestaan lasten tiedotustilaisuudessa. Oli musta kyllä aika huimaa, että näistä meitä kaikkia koskevista rajoituksista puhuttiin myös niin, että lapset jaksaa kuunnella. On niin paljon helpompi vedota meidän 5 ja sanoa, että hei, niin kuin pääministerikin sanoi, nyt ei saa mennä kenenkään luokseen leikkimään. Pääsääntöisesti poliitikot onnistumusta aika hyvin muotoilemaan vastauksia niin, että lapsikin ymmärsi. Tosin ei se kyllä jaksanut sitä ihan loppuun asti katsoa. Mutta en siis kestä, on ollut vähän itkuherkkässä viime aikoina ja tällaisten tiedotustilaisuus kyllä jotenkin nosti taas pienen <küüneleen> kyyneleen silmänurkkaan. <kümmen> Moi harmittaa,
1: kun toi meni multa ohi ja sitten saattaisi olla hiukan omituista, että mä menisin areenasta itse katsoa sen jälkikäteen. Mutta katsotaan. Olisikin mielenkiintoista tietää, että missä muualla maailmassa on maan jotain vastaavaa. Millainen olisi vaikka Putinin infotilaisuus lapsille? <totilaisuus> 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 toi on
0: kyllä mielenkiintoinen kysymys. <totilaisuus> Mutta käsittääkseni ei kai muualla. Helmi. Otetaan seuraava kirja.
1: Otetaan. Ja tämä tulee nimimerkiltä Katariina. Moi ja terveisiä toimintahäiriöisestä lapsuudesta. Näin kriisin, katastrofin, poikkeustilan vallitessa meistä moni on kuin eturintaman soturi, koska katastrofitilanne on tuttu kuin lämmin syli. Minä hoidan. Minä pysyn järjissäni. Kaikki järjestyy. Tämä on siis tunne, joka eskaloituu, kun tytär sairastuu. Valvon olohuoneeseen tilapäisesti rakennetussa sohvasängyssä kuunnellen jokaista henkäystä suljetun oven takana. Tyhjennän ämpäriä, mittaan kuumetta maskinaamalla ja hanskat kädessä, silmät pyöreinä, täysin hereillä, kello 02, 04, 06. Desinfioiminen menee yli, iho rikkoutuu käsistä. Olen voimieni tunnossa, paitsi että en ole. Aina jokin pieni asia saa minut täysin tolaltani, väärä äänensävy mieheltä tai kun lasi menee rikki. Mutta ei pandemia, ei YT-neuvottelut, nämä minä Klaaraan. En nuku viikkoon, koska pitää olla valmis. Mihin? En tiedä, mutta johonkin. Työt jatkuvat kuin ennenkin. Olen onnekas siinä suhteessa, enkä näin ollen kehtaa valittaa mistään. Some täyttyy kaikesta ahdistavasta, poistan puhelimesta äppejä kunnes rauhoitun ja parin viikon jälkeen annan taas mahdollisuuden. Huomaan, että pehmenen, en provosoidu. Yhteisöllisyys valtaa mielen, kaikki itkettää. Koin suurta ylpeyttä Suomesta, tämä upea maa, meidän upea hallitus. Ylpeys lapsista itkettää joka päivä. He sujahtivat kaikkeen kuin huomaamatta, ovat vastuullisia tehtävissään ja kasvaneet silmissä. Huomaan ahdistuvani, oi nyt on aikaa opetella uusi kieli tai näin valmistat ruokaa tosta noin vaan jutuista. Miksi kaksi ruokaa päivässä tuntuu yhtäkkiä näin vaikealta? Miksi en saa mitään aikaiseksi ja toisaalta vaikka mitä? Häilyn. Olen super ja hetken päästä ihan paska. Uskaltaako sanoa, että nautin tästä? Yhdessä olosta, läsnäolosta, siitä, että tajuan tämän perheen olevan mahtava paketti. Itken päivittäin niitä perheitä, joissa tilanne ei ole tämä. Tilaan pienyrittäjiltä tavaroita, joita en tarvitse. Minä autan. Kaikki tuntuu triviaalilta. Työt, talous. Tuntuu, että jokaiseen päätökseen sisältyy niin valtava vastuu, että olen epäjohdonmukainen. Lapsi kysyy, saako leikkiä edes yhden kaverin kanssa. Mutisen, ärjyn, mutta myönnyn, kun eletään jo huhtikuun puoliväliä. Lähettelen paketteja ilahduttaakseni ihmisiä, kunnes tajuan, että rahat loppuu. Koti on täynnä kakofoniaa, eri huoneissa opiskellaan, soitetaan, ollaan laulutunnilla ja itketään. Koti sallii tämän kaiken, siitäkin iloitsen. Arvoni eivät ole muuttuneet, ne ovat aina menneet tässä järjestyksessä. Perhe, terveys, koti. Poden klaustrofobisia tunteita. Jouduin haukkomaan happea ulkona, kun puhuttiin kupolista, jonka alle Uusimaa jäi, kun rajat suljettiin. En uskaltanut edes miettiä, miten siitä mentäisiin eteenpäin. Mutta nyt, huhtikuun lopulla, voin hyvin. Olen nukkunut, olen tottunut. Olen löytänyt asioita, jotka ovat uinuneet minussa. Syntyy uutta. Jotain versoaa ja olen täynnä lempeyttä. Hoidan tuota lapsuuden toimintahäiriön aiheuttamaa traumaa, vertaistuella ja jopa sillä ajatuksella, että tämä on minun aikaani. Rakastan tätä kotiporukkaa
0: niin, että voisin kiljua. Meillä on rakkautta koronan aikaan. Kiitos. Ihanaa, että muistit meitä kirjeellä. Tässä oli paljon tunnistettavaa. terkuin toinen, joka on heti valmis etulinjaan. Mäkin rakastan sitä tunnetta, että olen voimieni tunnossa. Kunnes en enää ole. Kriisin koittaessa mulle on ominaista kanssa syöksyä toimintaan. Vastaus on aina ensimmäisenä. Mitä pitää tehdä nyt? Saan itselleni turvallisen olon sillä, että on joku osa, vaikka sitten vaan se mun oma tekeminen, joka on mulla hallussa. Kontrollissa, hommaan muka näpissä. Helposti mä kyllä lipsahdan sitten ylikierroksille ja hermosto on jotenkin ihan virittynyt. Ei meina oikein saada unta ja sitä rataa. Mutta siihen mulla auttaa aina liike. Se jotenkin palauttaa omaan kehoon ja toisaalta nykyhetkeen, sieltä ennakoivasta ja tulevan valmistelusta. Sitä mä oonkin tehnyt paljon viime aikoina, ollut liikkeessä.
1: Kiitos kirjeestä. Tästä välittyi kipinä ja tosi vahva persoona. Voimien tuntoa tosiaan ja toisaalta myös aika äärimmäisiä tuntemuksia. Me ei Nupun kanssa olla tässä aiheessa asiantuntijoita, mutta lähipiiristä saimme lisätietoa. Ja kuulijoille tiedoksi, että kirjeessä mainittu toimintahäiriöinen lapsuus meinaa siis sitä, että on elänyt jotenkin turvattoman lapsuuden. Joutunut ottaa sellaista aikuisen roolia ja tarkkailemaan, olemaan hälytystilassa.
0: Vanhempana mä oon huomannut on samaan minkä kirjoittajakin, että jotenkin häilyn ja on täysin epäjohdonmukainen Lapselle tämä näyttäytyy vähintäänkin hämmentävänä. Yksi esimerkki. Mun piti siis saada yksi homma valmiiksi tietokoneella ja mä näen sivusilmällä, miten mun esikoinen alkaa availemaan sateenvarjoja sisällä. Mä tajuun, että se on vaarallista, mutta mun on pakko vaan saada se käsillä oleva tehtyä ja se on siis ihan kohta valmis. Mä annan siis lapsen jatkaa leikkiä ja keskityn tekemään sen homman loppuun. Sitten mä valmis ja kiinnitän hajamielisesti huomioni takaisin lapseen ja hän ilmoittaa, että haluan syödä ruokanikin tämän sateenvarjon alla. Kiellän sen ehdottomasti ja pidän saarnaavan puuduttavan luennon siitä, miten vaarallistaan avata sateenvarjo sisällä. Lapsi on täysin hämmentynyt. Mulle kolahti tää lause tässä kirjeessä. Olen
1: löytänyt asioita, jotka ovat uinuneet minussa. Todella kaunis ajatus. Ja sikäli mielenkiintoinen nykymaailman menon kannalta tässä loputtomassa informaatiotulvassa, että kirjoittaja tässä itse asiassa sanookin, että hän on ahdistunut näistä opettele uusi kielityyppisistä mantroista. Mä kuulin tän niin, että hän toisin sanoen kieltäytyy ulkopuolisista ohjeista, miten käyttää poikkeusaika hyödyksi ja on ottanut sisäisen linjan, löytänyt itsestään jotain, mikä on harvinaisempaa tavoittaa. Tärkeä taito ja ei ollenkaan helppoa.
0: No ei ollenkaan helppoa. Ja toisaalta ainoa tapa elää todella omaa elämää, eikä jonkun toisen odotusten mukaista elämää. Mä harjoittelen
1: tätä vielä. Samat sanat. Keitä ja mitä me oikein ollaan? Ehkä runo meille kertoisi sen. Näyttelijä Ella Pyhältö lausuu nyt Eino Leinoa. Ihanaa.
2: Ken tulta on, se tulta palvelkoon. Ken maata on, se maahan maatukoon. Mut kuka tahtoo nousta taivahille? Näin kaikuu kannelniekan virsi sille. Mit oomme me? Vain tuhkaa, tomua. Ei aivan. Aatos nousee mullasta. On kohtalosi kerran tuhkaks tulla, mut siihen ast. On aika palaa sulla, mi palaa, aine, mikä polttaa sen, Jumala, henki, tuli ikuinen. On ihmisonni olla kivihiiltä, maan uumenissa unta pitkää piiltä, herätä hehkuun, työhön, taisteloon, kun luoja kutsuu, luottaa aurinkoon. Toteuttaa vuosisatain unelmat, joit uinuneet on isät harmajat. On elon aika lyhyt kullakin, siis palakaamme lieskoin leimuvin, tulessa kohotkaamme korkealle. Maa maahan jää, mut henki taivahalle.
0: On niin, ravisuttavia nämä runot jotenkin. Ihana herätä hehkuun. Ja mä kuulin niin ilahduttavan asian. Ö, yksi meidän kuulia oli inspiroitunut ja tilannut itselleen Edith Södergranin kokoelman ja se on tämän ohjelman ansiota ja minusta se on ihan mahtavaa ja vähän liikuttavaa.
1: No on kyllä mahtavaa. Hieno kuulla.
0: Vikana meillä on Tämmöinen keväisen mehukas tunnustus. Mä keksin tälle nimimerkin huumaavan kokonainen. Rakas valmiuslaki päiväkirja. Moni tänä keväänä eronut ystäväni on miettinyt, voisiko olla huonompaa ajankohtaa aloittaa treffailua. Samaistun ajatukseen täysin. Vuoden kestäneen parisuhdekriisin jälkeen päädyimme puolisoni kanssa siihen, että avoimen suhteen kokeileminen voisi olla oikea ratkaisu. Muutaman kuukauden kokeilun jälkeen olen varma, että meille tämä toimii. Tajusimme, että me oikeastaan koskaan ole käyneet keskustelua siitä, mitä avioliitto tai sitoutuminen meille tarkoittaa. Olemme kumppaneita, ystäviä, hellittelijöitä, yhtiökumppaneita, sielunkumppaneita, vanhempia ja pussailijoita. Toistemme rakastajia emme ole olleet vuosiin ja oli helpottavaa tajuta, ettei tuosta kaikesta muusta ole pakko luopua saadakseen elämäänsä taas seksiä ja romantiikkaa. Mutta voi helvetti koronakevät. Jos muutenkin on vaikea löytää ihminen, joka kiehtoo sekä älyllisesti että seksuaalisella tasolla, ei korona helpota sitä. Ja sitten, jos sen sattuukin löytämään, on tapaamisen järjestäminen tuplasti vaikeampaa. Rakas päiväkirja, tunnustankin nyt, että istun junassa. Olen viettänyt juuri vuorokauden naapurikaupungin rinnakkaistodellisuudessa, jossa ei ole koronaa, velvollisuuksia, arkea tai vastuuntuntoa. Rinnakkaistodellisuudessa, jossa tuijotellaan tuntikausia silmiin, Rakastellaan, juodaan viiniä ja lojutaan vuoteessa. Jossa ei ole menneisyyden tai tulevaisuuden taakkaa, on vain tämä hetki, jossa kaikki tuntuu täydelliseltä. On huumaavaa monen vuoden jälkeen tuntea itsensä taas kokonaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Tutustua uuteen ihmiseen, joka ei tiedä minusta kaikkea. Tutkia häntä, hänen ajatuksiaan ja ihoaan. Nyt kotimatkalla tunteeni heittelevät katumuksesta ihanaan ihastumiseen. Tarvitsin tätä, kaipasin tätä, janosin tätä. Sain vuorokauden aikana kerättyä voimia, että jaksan taas olla vastuullinen vanhempi ja pyörittää poikkeustilla arkea. Samalla ponen huonoa omaa tuntua itsekyydestäni. Oliko tämä todella välttämätöntä? Oliko minulla oikeus tähän hengähdyshetkeen? Arjessa en näe ketään muuta kuin perhettäni, Olen ollut kuusi viikkoa neljän seinän sisällä ja kaipaan todellisuutta. Silti mietin, olisiko pitänyt vaatia itseltäni enemmän. Olisiko pitänyt odottaa oman onneni kanssa. Ja ennen kaikkea, koska saan taas kokea tämän uudelleen.
1: Rohkea, rehellinen kirje. Kiitos kun kirjoitit ja lähetit sen meille.
0: Todella, kiitti. Ai et. Tämä, mitkä kevät hyrinät. Mä kyllä tunnistan, tuon tuijotellaan tuntikausia silmiin ja lojutaan vuoteessa. Ah. Me ollaan tuolla landella keskellä luontoa tsekkailtu, että kevätpuuhissa on ainakin puput, käärmeet, sammakot ja linnut. Nyt on siis todella kiihkeä aika vuodesta.
1: Joo, just yksi kaveri sanoi osuvasti, että linnut on riettaita. <lain> <lain> niin se iskee ihmiseenkin.
0: Siis toi alkuhan on niin ihana hetki, mutta siis totta puhuen, musta se on myös aivan jäätävän kuluttavaa. Mä oon onnellinen, että oon saanut useamman kerran kokea sen, mutta mä oon niin äärimmäisen turvallisuushakunen, että siihen, missä mut näkee oikeasti kokonaan, pääsee vaan työllä ja tuskalla. On järjettömän iloinen, että mun vieressä on se erityinen ihminen ja saan olla naimisissa ja rakastaa. Mun puoliso mahdollistaa sen, että mä voin luottaa, ja ne mun seikkailut voi just sen takia olla siellä etulinjassa. Mä en kaipaa seikkailua siihen syvimpään ihmissuhteeseen, joka mulla on. Moni
1: kuitenkin kaipaa seikkailua ylipäätään jollekin elämän osa-alueelle. Ja jos ei nyt siihen syvimpään ihmissuhteeseen, niin johonkin suhteeseen. <h CONNESS: hielce> Kyllä mäkin alan rymistellä kaltereita, jos on liian pitkää, liian tasaista.
0: Joo, tässä kirjassa on jotenkin tätä katumuksen teemaa, joten mä toivoisin, että kirjoittaja päästäisi itsensä piinasta. Mä ajattelin tätä en välttämättömyyden kannalta, vaan sen kannalta, että mikä se läheinen piiri ihmisiä on. Ja kun kirjoittaja kysyy, olisiko pitänyt vaatia enemmän, no ainahan nyt voi vaatia enemmän ja välttämätöntä meillä ihmisille on vain vesi. Mutta kyllähän lapsetkin vaihtaa kotia niissä perheissä, joissa koteja on kaksi. Silloin se perhekunta on ikään kuin yksi yhteinen yksikkö. Se oli hyvä syy ylittää Uudenmaan raja. Ehkä tähän yksikköön kuuluu nyt sitten yksi rakastaja. Se, että se ei ehkä ole kaikkein normin mukaisin perhemuoto, ei kyllä tee siitä yhtään sen vähemmän välttämätöntä. Oho ihmisillä kämpiksiä ja mekin ollaan samalla tontilla mun vanhempien kanssa. Eikö sitä ole ihan ok? Niin kauan kuin pitäydytään alle kymmenen hengen ja sekään ei ole ihan aina onnistunut lestadiolaisperheissä tai niin mä luin Karle Hurtiinkin instasta. Äärettömän viisaasti sanotettu nuppu. Kiitos
1: hienosta kommentista. Itse mietin just näitä perhennormeja että miten varmasti kivuliasta ja sitten toisaalta sitä tärkeämpää niitä on rikkoa. Sillä tavalla ja siihen suuntaan, kun se itsestä tuntuu oikealta. Ja tästä vielä erityiskiitos kirjoittajalle. On todella tärkeää kertoa ja puhua niistä elämäntavoista ja perhemuodoista, jotka tuolla valtavirran kuvastossa ei juurikaan tai vielä näy. Piirretään uutta kuvaa, että mitä kaikkea me voidaan olla yksilöinä ja perheinä ja rakkaudessa.
0: Ehdottomasti. Juuri näin Helmi. Piirretään kuvaa.
1: simplom mitä seuraavaksi? <täly> Eli mitä on osunut koronatutkaan?
0: <täly> Tällä viikolla mun huomio kiinnitty Facebook-keskusteluun, jossa pohdittiin kiinnostavaa ilmiötä, jonka nimi on koronakateus. Oot sä Helmi törmännyt tähän?
1: No toi on just se termi, jota mietin suhteessa näihin yritystukikeskusteluihin, mistä mainitsin tuossa aiemmin. Ja ajattelen, että se on vähän niin kuin naapurikateus, mutta kärkenä korona. <täly>
0: Tuo hyvä. Just se, että miksi tolla on ja mulla ei ole. Mutta tämän keskustelun avaus kuului näin. Olen itse ollut aika huono kadehtimaan, mutta koronan myötä sitä näköjään oppii. Olen ollut esimerkiksi kateellinen niille, jotka asuvat yksin, niille, joilla on nyt aikaa kirjoittaa romaanejaan, niille, jotka asuvat omakotitaloissa, niille, jotka ovat vastarakastuneet tai joilla on vauva, tai jotka osaavat ja jaksavat leipoa pullaa. Oma kateuteni ei toki pohjaa mihinkään todelliseen tai lopulliseen. En halua vauvaa enkä vastarakastua enkä asua yksin, ja pullaakin osaisin varmaan leipoa, jos viitsisin. Mutta ehkä niin on kateuden laita aina, että se pohjaa mielikuviin ja vihreämmän ruohon logiikkaan. En tiedä. Ja onko tämä koronakateus se, joka synnyttää kyttäämisen ja moralisoinnin sosiaaliseen mediaan keskittyneessä hetkessä, ajassa, ja tässä ihmiskunnan vaiheessa. Osallistun mielelläni moralisointiin. Sekin lienee ihan inhimillistä. Se on huolta, se on hallintaa, sen voi tehdä salaa. Oot sä Helmi ollut kateellinen vai tiedostatko, ettei se ruoho ole vihreämpää toisella puolella? Olen ja tiedostan. <totuut> <totuut> Ihanaa rehellisyyttä. Kyllä. <totuut>
1: Siis kyllä mun suusta on jokuinenkin sammakko hypännyt tässä viikolla, mutta mä oon kyllä niin puhtaan tyytyväinen erinäisistä asioista, kuten kodistani ja fiiliksestä siellä, sen takia, että muutama edellinen vuosi on ollut huomattavan haastava, niin kyllä se kateus aika äkkiä unohtuu.
0: Siihen ei yksinkertaisesti ole varaa. Entäs tässä No, mä oon ollut kateellinen niille, jotka juo illalla videoyhteyksien välityksellä yhdessä bisseä. Mä en vaan jaksa enää valvoa sit, kun lapset on saatu nukkumaan. Oon mä myös vähän kateellinen niille, joilla on edelleen duunia ja kuukausittainen toimeentulo. Mut oikeastaan mä joudun aika paljon pinnistelee että löysin jotain kateellisuuden aihetta. Musta tuntuu, että mä oon niin normioloissa paljon enemmän kateellinen ja nyt kun ei oo ihan pakko koko ajan kunniahimoisesti puuhata ja on saanut vaan olla, niin mä tajuu, että... Meillä on kyllä kaikki aika hyvin, oikeasti. Mä oon tosi tyytyväinen ja toisaalta sehän on hyvä, että kasvaa nyt sit se hinku päästä sinne töihin. Sitten kun hommat taas rullaa, niin sitä energiaa taas tarvitaan. Mutta siis toinen ää, kommentoi tätä kateuskeskustelua Somessa vielä näin. Mä oon kanssa tuntenut kateutta yksin asuvia kohtaan, kuvataiteilijoita kohtaan, rikkaita kohtaan, omakotitalossa asuvia kohtaan ja muusikoita kohtaan. olisi ihana osata soittaa ja teinejä kohtaan. Joo, tää on vähän hassu, mutta se, ettei tarvisi jaksa olla vastuussa koko ajan, kelpaisi kyllä. Sitten mä hengähdän syvään ja otan tunnin nokoset ja palaan oman elämäni pariin, todetakseni, että melkein kaikki on melkein hyvä näin, ja ne mitkä ei oo, en voi niihin nyt vaikuttaa. Ai että, ollapa teini, tai ehkä ennemminkin se, ettei tarvisi olla vastuussa kaikesta koko ajan. Ehkä me voidaan olla jotenkin vuorotellen vastuussa. Mut hei, rakas kuulija! Ootko sä ollut kateellinen? Ja jos, niin mistä? Kerro mulle, mua kiinnostaa. Onko tämä koronakateus joku ilmiö? Laita viestiä kirjeitä.karanteenista tai meidän Facebook-sivullakin voi jatkaa keskustelua kirjeitä karanteenista. Nyt Helmi, olisiko aika sun avata päiväkirjaa?
1: Sopiihan se ja tällä viikolla... Siellä on ajankohtaisia pohdintoja, juhlatunnelmia maalaillen. Otin sieltä tällaisen pätkän. Pian siis vappu. Nuorena vappu merkitsi vapautta, riekkumista, kuplivaa, kuohuvaa, epämääräistä, suloisen määrittelemätöntä menoa, oloa, palelemista kaupungin viimassa, nälkää janoa. Sitten se oli muutaman vuoden kaasupallojen valintaa ja kiinnipitämistä, sojanakkeja ja pihalla värjöttelyä, siman rusinoiden tönimistä ja munkkihumalaa. Vuonna 2020 vappu on sitä, että ostin tippaleivat K-marketista viikon etukäteen, etten vain joutuisi ruokaostoksille viime hetken rysikseen altistumaan. Yhä haluan pihalle värjöttelemään. Haluan munkkejakin ja on mahdollista, että ehdin ja jaksan niitä nuorison kanssa itse paistaakin. Öljyä on todennäköisesti taas liian vähän. Haluan kiireettömyyttä. Kaipaan ystäviä. Ainakin juhlista on nyt lyhyt matka kotiin. Vähän tylsältä kuulostaa toi helma, helmi. <tos- <tos- Pitäisikö sille vielä keksiä joku yllätyskäänne? Miltä nuppu sun vappu näyttää?
0: No siis rehellisesti, että tekee tiukkaa, ettei saa mennä mihinkään, mutta nyt vaan pitää silti laittaa ne menomonot syrjään, vaikka sielu huutaa kumppaa ja yhteislaulua. Me ollaan oikeasti varmaan siellä meidän omassa pihassa joku hasuhattu päässä. Mä kattelin tuossa, että Helsinki siis striimaa manta siis tää on niin jännä. Siis ensinnäkin se koko niin perinne on niin, <tosan> niin erikoinen ja sitten vielä tää yksi ylimääräinen kerros, että se sitten lähetetään tota, striimattuna kaikkiin koteihin. Mä en ole monta kertaa oikeasti niissä hullinoissa ollut, kun valtavat ihmisjoukot ahdistaa, mutta ehkä sen nyt kerrankin voisi katsoa verkossa ja etänä. Hei,
1: siirrytään todellakin siis menomonoista etämenoihin. Mä oon perinteisesti itsekin vältellyt keskustaa, mutta hän sinne voisi kurkistaakin.
0: No ehdottomasti. Täällä on siis tämmöinen helsinkikanava.fi-sivu ja täällä on vaikka mitä. No siis totta kai nyt JVG ja ikuinen vappu, mutta sitten täällä olisi livenä myös Club for Five ja Stella Polaris ja Jeboja. Sitten mä kattelin, että perjantai aamuna kotona 247 järjestää järjestää lastentapahtuman Espoon BGstä. Sieltä tuli kutsu tanssimaan muikeiden mutaveijareiden keikalle ja juulissa myös askarellaan. Ja ei oma pullo mukaan, vaan oma pallo ja askartelutarvikkeet kasaan ennen tapahtumaa. Sitten mä haluaisin itse kuunnella, tota, kahdesta kolmeen tulee myös Helsingin kaupungin orkesterin vappumatinea musiikkitalolta ja ah, tää jotenkin nyt ravitsisi mun sielua. Musta tuntuu, että mä oon ehkä tulossa todella vanhaksi tai sitten vaan tää hulinointi täällä kotioloissa on jotenkin niin äänekästä, että jotenkin mä kaipaan ihan tosi paljon glasaria. Mutta sit sieltä tulisi myös live missä olisi R&B, rap ja hip-hop artisteja heti kolmesta neljään. Tämä on myös kiinnostavaa ja sitten tämä jää katsottavaksi myös tallenteena, niin sitten mä ajattelin, että tätä me voitaisiin sitten hipata himassa ehkä useampanakin iltana <hysy> kuin vaan vappupäivänä. Minusta oli vielä Helmi niin ihana tuo sinun ajatus siitä, että voisi tehdä friendien kesken yhteisen soittolistan ja sitten voisi tanssia niitä samoja biisejä, mutta omissa bileissä.
1: Mulle jäi mieleen tuosta äskeisestä runosta myös tällaiset aika vappuisat lainit. On ihmisonni olla kivihiiltä, maan uumenissa unta pitkää piiltä, herätä hehkuun työhön taisteloon, kun luoja kutsuu luottaa aurinkoon.
0: Mun veli tekee Facebookissa siis runoja kirjojen nimistä ja selkämyksistä ja mä oon seurannut sitä tässä nyt ehkä viikonpäivät, ja se on oikeasti aika hauskan näköistä, ja nyt mä silmäilen Helmi, sun kirjahyllyä kuule aivan uudella silmällä. No tiekkä
1: kuule, kun sieltä myös löytyy sellainen kirja kuin Revisse, joka on kaisan Happosen ja Karri Paleface miettisen mahtava teos, jossa nimenomaan tällaisia erilaisia runoja tai sanajonoja leikellään ja keksitään, ja siellä on myös
0: tämä ihan sama konsepti. Nyt mä oon sitä mieltä, että Etävappu 2020. Me tehdään nyt yksi ää, kevätaiheinen sanajono kirjoista eiks niin? Ja sit me toivottais hei, että te rakkaat kuulijat tekisitte myös etävappuaiheisia sanajonoja tai mietelmiä. Ja laittakaa niistä kuva meille. Hassuhattu on vapaaehtoinen. Ja tähän toimii siis silleen, että kirjoja ikään kuin vain pinotaan päällekkäin tämmöiseksi pinoksi ja sitten se runo- tai sanajonon mietelmä luetaan sit sieltä ylhäältä alas.
1: Juuri näin ja me pinottiin nupun kanssa tällainen juttu ekalla satunnaisotannalla studion kirjahyllystä. Tuhoa tämä kirja, sadan vuoden yksinäisyys. Revissä paranoidioptimisti. optimisti. Arkinen kumous, jätän tämän pimeän kalustamatta. Oma huone. Viini ja keittiössä. Tässä suhteessa kohtaamisia. Eläinten kaupunki. Tätä oli kyllä aika hauska tehdä. Testatkaa tekin ja yllättäkää frendit. Voi tietenkin hyödyntää myös vaikka vinyililevyhyllyä. Yhtä
0: hyvin. Lisää ohjeita meidän Facebook-sivulla. Kirjeitä karanteenista. Nähdään siellä. Tämä oli nyt meidän viides jakso. Kiitos. Keräämme edelleen nimettömiä kirjeitä ja viestejä, tarinoita eristyksistä. Mitä vaan? Miten sulla juuri nyt menee? Kerro siitä. Se auttaa kaikkia meitä muitakin jaksamaan tässä oudossa hetkessä ja muistamaan, me ollaan kaikki tässä yhdessä.
1: Lähetä viestisi osoitteeseen kirjeitä.karanteenista.com. Keksi itsellesi nimimerkki, muuten altistut sille, että me keksitään sulle sellainen. Olemme kuitenkin lempeitä ja luetaan kaikki kirjeet
0: ohjelmassa nimettömänä. Lisää ohjeita meidän Faseryhmässä, kirjeitä karanteenista sekä tietenkin Radio Helsingin verkossa. Odotan jo nenäkiinni postiluukulla, mitä just sä tästä kaikesta mietit. Moikka! Erilaisia
1: ääniä keskusteluun, kiitos, ollaan kuulolla. Moi moi! Ohjelman käsikirjoitus ja konsepti Nuppus, ja Helmisaksala. Musiikki Jussi Jaakonaho. Runon lausui Ella Pyhältö ja sen kirjoitti Eino Leino. Kiitos kirjeitä lähettäneille.